0: Das sind wir. Das ist der Podcast von und für kinderfreie Frauen. Frauen, die sich in der Kinderfrage noch nicht entschieden haben und alle weiteren Menschen, die sich für das Lebenskonzept interessieren. Deine Hosts sind Nadine Brodschi und ich, Corinne König. Unsere heutige Gästin heisst
1: Olivia, hat Jahrgang 1983 und wohnt in der Stadt Zürich. Olivia hat nach ihrem Kommunikationsstudium zehn Jahre lang einen in der Stadt Zürich zusammen mit ihrem Brüder geführt. Und jetzt ist sie mitten im Prozess her zu ihren neuen Aufgabe. Und sie nimmt uns mit in diesen Prozess. Sie teilt mit uns, was sie momentan beschäftigt und interessiert. Wir reden über die Stille und die Kraft der Stille. Wir reden aber auch darüber, wie für sie schon immer ganz klar war, dass sie kein Kind wollte und dass sie bei jeder Menstruation wieder die Dankbarkeit verspürt, diesen Weg so zu gehen. Und am Schluss reden wir auch noch über den Tod, über unsere Vergänglichkeit und was das mit unserem kinderfreien Leben zu tun hat. Wir wünschen dir ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Olivia, zu der Folge mit uns im Kinderfreie Frauen-Podcast. Und wir starten immer gerade tief rein. Und ich wett von dir gerne wissen, wann und wie hast du für dich erkannt, dass du ohne Kind, ohne eigentlich Kind durchs Leben gehen.
2: Ähm für mich, wenn ich mich zurückerinnere, ist das, hat das schon immer zu mir gehört. Ich habe seitdem ich klein bin, seitdem ich, ja, seitdem ich das Gefühl habe, dass ich eine Erinnerung habe, ist einfach nie irgendeine Fantasie oder eine Wunschvorstellung vom Mutter und Bäbel und die Bäbeln und auch mal schwanger. Und, oh, mich, so, dass all diese die die Szenarien sind in meiner Fantasie nicht vorgekommen und auch nicht in meinen Gedanken. Also das heißt, es ist ganz natürlich für mich, dass das keine Option ist für mich und dass ich das nicht irgendwo am Horizont schon einmal gesehen hätte.
1: Hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, also vielleicht jetzt im Erwachsenenleben, mhm. wo, wo du das denn aber auch so wie für, für dich oder aufgängigst auf, ausformuliert hast? Oder ist das vielleicht auch ganz natürlich gar nie ein Thema gewesen?
2: Es <lacht> ähm, war eine Mischung. Also durch das, dass es eben schon so lange für mich natürlich gewesen ist, um das nicht mitzudenken oder, oder das auszusprechen gross ähm ist dann schon irgendwann ein Punkt gekommen, wo, wo ich gemerkt habe, ah, ähm, rundherum klingt es anders. <lacht> und, und ich habe Freundinnen, die mit der Puppe spielen und wo, wo schon Mami spielen und all das drum und dran, wo, wo mich jetzt nicht so interessiert hat. Und, und dann eben, später, später ist es dann schon so gewesen, dass ich auch die Hause gesagt habe, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich... Meine eigenen Kinder. Wollen. Und ähm, interessanterweise, obwohl jetzt zum Beispiel mein Vater noch mal älter war als meine Mami und noch mal aus einer anderen Generation, ähm, das war für uns nie ein Thema gewesen, von, ah, bist du sicher? Oder, was es darum ging, zu studieren. Es ist nie noch irgendwo noch mitgeschlummert, ja, aber du wirst ja dann nachher, eh, Mami, kommt überhaupt druf an? Weil so ist es. Bei meiner Sie gegangen. Ihre hat mir dann gesagt: Hey, kannst doch in die gehen, anstatt ins Gimmie. Du wirst eh heiraten und, und Familie kriegen. Und dann war das für sie schon wie so klar. Gewesen. Und bei mir war es Gefäß immer komplett offen. Gewesen. Und mein Vater hat mich auch mega und alle haben unterstützt, dass ich. In's Ausland hat sogar mit dazu gedrängt, fast genötigt, zum, ähm, in's ersten Jahr, Studienjahr im Ausland zu machen, dass ich die weite Welt sehe, dass ich andere Kulturen kennenlerne, andere Sprachen, andere Denkweisen. Von dem her ist das bei mir wie gay und, und geschenkt worden, so die, die, dass das, dass ich, dass ich einfach mir so die, der Dialog ui, bin ich bin jetzt stigmatisiert, bin ich jetzt, ist das ein Tabuthema? Es ist einfach, ihr habe Platz für das, schon immer. Megaschön.
0: Mhm. Ähm, hat es auch in dieser Zeit Momente gegeben, wo, wo das Natürliche vielleicht auch ein bisschen gewankt hat, oder im Sinn von, wo du dich gefragt hast, ist das wirklich stimmig so, wo vielleicht nicht einmal die Idee aufdacht hast? Wäre
2: es vielleicht doch schön, auch Mami sein? Oder ist das einfach das durchgezogen? Es hat sich durchgezogen, weil ich wie tief mir mich spürte, dass ich eine andere Aufgabe habe. Schon immer. Also ich habe gewusst, ich habe sehr so sicher auch, wie wir alle haben, die archetypischen oder, oder einfach die mütterliche Seiten und, und das welle, äh, Caregiving und ähm, und die Wärme und, und all ja, viele Leute da sie ähm, ich habe einfach gewusst, ich, hab, ich weiß nicht ich habe sogar als Teenagerin äh, gesagt, vielleicht wenn, dann adoptiere ich mal, es gibt genug Kinder, die kein haben, aber einfach so, dass biologisch meine Kinder welle gebären, ist ähm, auch im Gebär, wir sagt man, nicht gebärfreudig, wie sagt man, gebärfreudig, also einfach in dem Alter, wo es dann <lacht> so weit wäre. Eigentlich ist noch ein spannender Begriff, Gebärfreudig. Ist mir Gebärfreudig. Ähm, und von dem her ist es für mich, ja, nie ins Wanken gekommen. Es ist nie ins Wanken gekommen. Ich, äh, es ist für mich immer klar gewesen, dass, dass ich, wenn eben adoptiere, oder dass ich vielleicht einfach meine Aufgabe ist, dass ich die Liebe und die Aufmerksamkeit und die Energie, die ja so da sein muss, fürs für, für das Muttersein, dass ich wirklich wüsste, das ist, das ist mir zu zu, zu eng. Also ich will ich die Zeit und Aufmerksamkeit und Liebe können anders äh, gehen. Ja.
1: Und das hast du ja auch, oder du hast immer noch... <lacht>
2: Gib mir mehr.
1: <lacht> ja. Was ich noch spannend finde, deine Geschichte, wo ich ein etwas weiss. oder? Ähm, willst du etwas erzählen, wie das war, als wo du mit deinem Brüdern zehn Jahre lang äh, ein Restigkei ist im im Niederdorf? Wie war ja. Wie ist das gewesen? Vielleicht das so ein wenn du das, was du jetzt gerade so be, beschrieben hast, ähm, das vielleicht ist das ein Teil davon? von dem?
2: Absolut, guter Punkt. Das war nämlich auch nochmal so ein, noch ein tiefes Verankern von dieser Haltung, wo ich quasi in eine, in eine Verantwortung hineingerutscht bin ähm, oder hineingeworfen worden bin, wo, wo ich sehr, also mit 25 eigentlich über Nacht zu einer Chefin geworden bin, von 25 Mitarbeitern. Ähm, und ich eigentlich so viel Verantwortung müssen, tragen, lernen musste, ähm, dass für mich jede freie Minute oder der Platz, den ich bekommen habe, ab und zu wo, wo, wo für mich war, war, einfach so ein heiliger Moment. dass es für mich, Das hat sicher auch mitgeprägt, weil das sind ja die entscheidenden Jahre, Eben ab 25 bis 35 habe ich den Betrieb geführt und habe mich voll reingegeben und habe dann aber auch eben die Schönheit drin, dass, ich darf, dass es ein Arbeitsort ist, wo Menschen Menschen sind und wo als Menschen wahrgenommen werden, wo sie jederzeit darf, zu mir kommen und auch über private Sachen ähm, raten oder, oder einfach zuhören. Ähm, und, und das hat mir auch sehr viel gegeben. Und ich habe einfach gewusst, das lange mir eine Verantwortung, auf jeden Fall. Und nicht nur lange, es ist eine riesige, also nicht Überforderung, doch, am Anfang schon. Ähm, aber es hat umso mehr bestärkt, dass, dass das jetzt meine Aufgabe ist. Und dass ich andere Umstände habe, wo, ja, wo das gar nicht... Das, ja, ist abgedeckt war, sagen wir es so, für mich.
1: Und irgendein ist, sind die zehn Jahre vorbei. <lacht> und das Gute daran ist, man kann dann das Baby eben auch wieder abgeben.
2: Voilà. <lacht> 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 ja, das ist mega schön so ein sehr Moment. Und vor allem hat, hat man dem, dem Konstrukt trotzdem ähm, bei und Hände und, und, und alles unterstützt, dass das dann nachher darf, wirklich auch im Teenageralter langsam, ähm, oder vor dem Teenageralter, dass es eigentlich ähm, ausgerüstet ist, um den Schritt selber weiterlaufen. Genau, und das ist ein sehr schöner Prozess, zum ja zu Genau. Und abgehen. Mhm. Sehr ein schönes Gefühl gewesen. <lacht>
0: Mich würde interessieren, Olivia, du hast am Anfang gesagt, dass es wie so eine, ein Gefühl in dir war, von, du hast eine andere Aufgabe auf dieser Welt. Kannst du uns erzählen, was es für eine Aufgabe ist?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und ist sicher auch noch eine ganze Präsente Frage. Also ich, glaub, dass, also, ich hoffe, dass wir uns das alle immer wieder stellen ähm, oder zumindest immer wieder auch dürfen, ähm, feinjustieren oder nochmal hinterfragen, wo stand die? ist das wirklich dort, wo ich meine Energie und Zeit ähm, geben will. Und in dem Prozess bin ich jetzt. Von dem her kann ich dir nicht eine genaue Antwort geben. Ähm, für mich ist klar, dass, es, dass ich eine Selbstverantwortung träge, wie ich auf dieser Welt jeden Tag, sei es am Kiosk oder bei mir die Hai in meiner Partnerschaft oder dort, wo ich arbeiten gehe. Also es hat mit mir jetzt tun, dass, ich, dass es so, wie ich durch die Welt gehe, schon wichtig ist, dass ich, dass ich das kultiviere und dass ich das achtsam mit, mit mir und mit dem, wie ich, wie ich in, in Austausch tritt, egal mit wem. Und dass ich fest daran glaube, dass wenn man volle Präsenz schenken darf, im Mikromoment und im Makromoment, dass, dass ähm, wenn es gegenüber sich gesehen fühlt, auch wenn es nur zwei Sekunden sind oder zwei Minuten sind, dass das ähm, etwas ist, wo und ich sehr viel Kraft drin gesehen. Und das ist mal so meine Baseline. Ähm, und mir ist eben auch bewusst, nochmal zum Betrieb, ich meine, wir haben alles, äh, Aufmerksamkeit und Energie und Liebe, hineingesetzt und es steckt Und es ist so etwas Schönes entstanden. Und mir ist einfach bewusst, dass, dass da eben, dass egal, wo du nachher das dass hier kanalisierst, dass das einfach etwas ganz, ganz Kostbares ist und, und mit dem Gang ich einfach sehr achtsam um. Ähm, und, und ich weiß, wenn ich mir jetzt, wenn du noch mal, wenn ich die Frage nochmal ähm, noch reflektiere, dann... Ja, habe ich früher auch schon gesagt, hey, ich, ich, will, ich, will, ich will es teilen, ich will es mit mehreren Leuten teilen. Ich will, ich will die Liebe, die ich spüre, und die, das wird die ja, das, das soll sich öffnen und, und in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das habe ich auch bis jetzt gemacht. Und, und natürlich ist die innere Beziehung, die sich ständig ändert. also, entwickelt, sagen wir so, mit sich selber, ähm, dass das, ja, dass, dass ich so eigentlich so durch, durch meine Realität navigiere. Genau. Offenherzig und präsent, das ist so das, was ich mir ähm, versuche zu kultivieren.
0: Genau. Danke auch man das <lacht> <lacht> Wie bist du jetzt unterwegs? Also was sind Sachen, die dich interessieren, die dich vielleicht auch beschäftigen? Es kann sein, dass es mit Kindern bereits zu tun hat. Aber es hey, ist wieso in dem Sinne gar kein Thema, dass das nicht so präsent ist im Alltag.
2: Also was vielleicht ähm, jetzt gibt's eine, eine neueste Erkenntnis ist, die vielleicht sehr gut passt, ähm, ist, dass zum Beispiel das ist so mega fest ab vier, dass ich wirklich ganz fest geschaut habe, dass ich nie schwanger werde. Ähm, und, und zum Beispiel, wenn ich meine Mensa habe und es da ein bisschen zu ziehen, dann tue ich die Hände auf meinem Bauch und, und sag mir, ah, das ist nur so ein Microdosing von, <lacht> von, von all dem, wenn ich mir vorstellen würde, Gebären oder jetzt mit Kindern und, und, und all das versuche, unter einen Hut zu bringen. Und das ist für mich ist, ist dann immer so das erste zwicke so, ähm, so eine Erinnerung und eine Dankbarkeit, dass ich eigentlich den Weg so gewählt habe und dass ich mein Leben so darf leben darf, wie ich es jetzt lebe. Und und habe das wie so transformiert in, eine, in eine, einfach wie so einen Gong, wo mir sagt, hallo, so schön, ähm, hast du dich eigentlich immer bewusst für das entschieden. Und ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe auch von klein auf, das habe ich dir, glaube ich, mal Nadine, erzählt, ähm, ganz komisch, einfach immer wie so durch einen Vorhang, wie so ein Veil, vale. so, wenn, ich, wenn ich Eltern beobachtet habe oder Mütter mit ihren Kindern, es ist ganz schlimm, also wie so ein reality check Filter, die immer, immer so mit mir kommuniziert hat, äh, schon seit klein, auf, wo ich denke, yes, das. die sieht jetzt aber nicht gerade ähm, mega erholt aus oder der, einfach so, auch der Struggle, habe ich immer gesehen, ich, ich habe nicht den Filter von, klassisch bei den Mädchen, wo einfach das romantische, den oh, zusammen einschlafen und, oh, und Milch geben, und, sondern immer so wow, ich habe erschöpfte Menschen gesehen, ich habe gesehen, wie, wie Eltern teilweise kommen miteinander irgendwie, also ich habe keine Verbindung gespürt oft mit kleinen Kindern, sondern es ist immer so der Fokus auf Kinder und auf und, und am Tisch, wenn ich irgendwo in der Ferie war, hat man gesehen, wie sie sich zum Kind richtet und eigentlich die ganze Zeit ähm, füttert, aber, aber untereinander nie ihre eigene, ihren eigenen Kanal gehabt haben. Und das hat mich einfach schon seit, ja, immer so gefunden. So, Nein, das, ich, ich, möchte, ich, möchte dürfen, ja, ich möchte das anders nur noch mal als kleine Klammer bemerkt, ich mir jetzt in Sinko auch mit, ähm, ja, dass das einfach schon immer, aber apropos natürlich, immer so zu meiner Wahrnehmung gehört hat, dass ich das sehr nuanciert wahrgenommen habe, mit, mit allen Facetten, die dazugehören, und, und dass mich noch mehr bestärkt hat, dass, dass ich meine Freiheit und meine Selbstbestimmtheit eigentlich können ähm, weiterziehen kann. Ja, im jungen Alter bis jetzt, genau. Und um deine eigentliche Frage zu beantworten, es gibt so oh viel, die mich interessiert. Ähm, ähm, ich habe nachdem ich den Betrieb weitergeben durfte, ähm, zum ersten Mal können wieder Ja sagen zu Sachen, die im Herz Ja sagen und ein bisschen den, den Herzensweg weitergehen. Natürlich ist das schon während ähm, der Selbstständigkeit hat es Möglichkeiten gegeben, aber so richtig mal, wow, Oli, jetzt bist du jetzt, jetzt ist das goldige Käfig offen und es ist ein bisschen verstört ähm, ähm, Vögel wo die gewusst hat, uh, ich könnte ja alle richtigen fliegen und wohin fliege ich denn jetzt? Und bin dann halt wirklich auf einen Ast und dann geschaut, wie sieht von dort aus und dann zum nächsten Ast und so bin ich noch ein bisschen so aber, aber natürlich hat es Themen, die mich extrem interessieren und ähm, ich glaube, das ist Nadine in einem ähnlichen Groove, einfach die Kraft vom, vom Ruben, die Kraft vom «to slow down», ähm, also für mich Kraft Kraft der Stille, also ich liebe Räume zu schaffen, wo Stille etwas mega Heilsames ist und die Leute das teilweise vielleicht sogar zum ersten Mal als nicht ein komische Stille, sondern eine schöne Stille erlebt. Ähm, sechs eben restorative komplett restorative Yoga wo wo wirklich was drum geht und um komplette Passivität ähm, und der Leuten wirklich erlauben sich komplett gehen zu lassen und gala und und einfach dürfen sie und so rühm und ich glaube, und mit der Teezeremonie ich ja, Tee als Medizin äh, vor ein paar Jahren für mich entdeckt und wie sie dem Lernen und mich mit, mit, dem, mit dem Pflanzenspirit am Anfreunden, äh, Kennenlernen und auch und gleichzeitig auch habe ich auch Freude zum so Rühmten zu schaffen, um die Medizin auch teilen und die Achtsamkeit und einfach nichts anderes zu tun, als oder müssen, dürfen als, als mit allen Sinn den Moment vorne Und das sind alles so Themen, wo ich gemerkt habe, es, es geht immer in so eine ähnliche Richtungen. Ähm, Reiki ähm, ich, ist auch etwas, was ich mega spannend finde, wo ich auch sehr gerne teile und gebe. Und es ähm, ist alles so stille, sehr, sehr feine aber doch kraftvolle Energien, wo ich ähm, ja, die Kombination mega schön finde. Fein und trotzdem kraftvoll. Und das ist so ein bisschen meine Welt, die sich immer mehr auftun hat. Und ich ähm, bin immer noch in der Gastro, ohne Verantwortung, was ich sehr abfiere. Und habe dann einfach angefangen merken, das Feedback zu selber ist man so in seinem eigenen Film und, und manchmal braucht es einfach Feedback von außen um zu checken, okay, was für mich normal ist, ist vielleicht für andere nicht normal. Und habe dann ähm, angefangen, einfach auch zu anlassen. Und, und auch ein Stück weit auch honorieren meinen Weg, dass ich ähm, schon sehr viel an mir geschafft hat und reflektiert hat und ähm, ich die habe weder mich interessiert wirklich auch eben die, die menschliche Psyche, ähm, alles, was man mit Sinn nicht war. Nein. einfach ähm, ja, und, und, und das Feedback ist dann immer wieder gekommen, hey Oli, nur schon wenn du, wenn du da bist, bist, bist ich gerade irgendwie bin ich beruhigter oder ich fühle, ich, ja, ich bin friedlicher. Es ist immer so das Feedback gekommen, dass ich in meiner Präsenz, dass sie wie oben runterkommen. Und und dann habe ich gedacht, okay, das ist glaube ich etwas, ähm, scheinbar. Und ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich nicht im Betrieb bin. Aber, und dann haben sie dann immer wieder gesagt, ah, du bist da, jetzt ist sicher auch die Gäste sind dann viel äh, gemütlicher drauf und ich weiß ja, was du da machst und so. Und ich weiß es auch nicht. Ähm, aber durch das, dass ich so so das auch kultiviere jeden Morgen eine Stunde für mich Tee trinken und nichts anderes als Tee trinken oder das Meditieren, wo ich seit 10 äh, Jahren täglich mache. Ähm, das sind, ich glaube, jetzt komme komm ich wieder an einen Punkt, wo ich mir darf auch sagen darf, hey, jetzt, jetzt ist es transformiert, gerade in dem Lernen, Aufsuchen, Kultivieren. Und jetzt bin ich 40 und jetzt merke ich, also unabhängig von dem 40, ich wollte einfach mal droppen, dass die Leute auch wissen, bin ich 31 oder bin ich 41? Ähm und, und, und jetzt transformiert sich in, in das Bedürfnis, um das welle teilen Und, und das, das ist scheinbar mit wenig, ähm, einfach wenn ich nie bin und und arbeite, schaffe, wo, wo ich natürlich nicht den Leuten sage, hey, komm, man einfach ein bisschen. Sondern dass ich wie ein Gefäß gefunden habe in meiner eigenen Entwicklung und in meinen eigenen Interesse, wo, wo mir selber, selber so viel gerne, ähm, in dem eben den inneren Frieden zu kultivieren, dass, dass ich merke, dass, dass ich das mega äh, gerne teilen und das Ziel ist eigentlich, ähm, der Selbstwert auch zu kultivieren, dass das dass, 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 dass einen Wert hat, mein Weg. Und, und dass ich das darf auch ja, honorieren honoriere und, und, und auch akzeptieren und feiern und respektieren, vor allem, und nicht mit... Kleinreden oder verstecken noch im Hintergrund, weiterhin leiden, mein Tee trinken nach zehn Jahren, sondern nein. Ähm, ich merke, ich merke dass, dass, dass ich, eben, dass meine Aufgabe ist, andere anderen Menschen das vielleicht auch mit auf den Weg geben oder, oder sich, dass sie sich daran erinnern, dass sie selber die Stille sich auch haben oder die Stille einfach ein ruhiges Innenleben und, und dass, dass dann die Personen das auch für sich versuchen, weiterhin zu kultivieren. Und, und so können wir auch anders begegnen.
1: Mega schön, mega inspirierend. Danke,
2: Wir <lacht> Danke.
1: Ja, wie auch schon dürfen, das Glück haben, an einer Teezeremonie von dir teilzunehmen. Es war wirklich sehr schön. So den Tee, so zum ähm, so zu feiern, so wahrzunehmen ähm, und die, eben auch wirklich die die Stille dürfen im Aussen warnen, aber auch eben im Innen wieder kultivieren. Das war wirklich sehr schön. Gewesen.
2: Danke vielmals.
0: <lacht> du hast uns vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, erzählt, dass du. Nachher, die Herren und Neumann Zeit gehörst, uns ein bisschen Zeit schenkst. Ähm, ja. Von der Zeit, die du eigentlich sonst verbringst am Montagmorgen, wo wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Und es ist äh, etwas, wo mich auch würde wundern. Äh, es ist ein spezielles Projekt, das du dabei bist, mhm. oder speziell im Sinne von innovativ, etwas, wo, wo vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und ich würde mich mega freuen, wenn du von dem etwas erzählen magst. Ich weiss nicht, ob es in dem vielleicht sogar auch noch ein Link gibt zum Thema kinderfrei. Ich weiss nicht, was für einen.
2: Ähm, aber vielleicht gibt es einen. Vielleicht mhm. sagst du, nein, das ist irgendwie wie unabhängig. Ja. Mhm. Also, vielleicht können wir es ja gerade schon einbinden. Es ist, ich wäre gar nicht an das Projekt anacho, weil ich ja, man weiß ja nichts nicht, warum man sich für gewisse Sachen entschieden hat, also jetzt unabhängig von den Kindern, wo einem dann zum Nächsten und zum Nächsten das habe ich eben gemeint mit dem Ästchen und wenn man zurückschaut, merkt man, wow, es hat jedes Ashley gebraucht, damit ich jetzt eigentlich mit dem schönen Teebaum gelandet bin. Und, ähm, und das wäre, das weiß ich, ich wäre bei dem spannenden Projekt, wo wirklich ein Pionierprojekt ist, in der Schweiz nicht gelandet, weil ich nachdem ich den Betrieb abgegeben habe, ähm, gewusst habe, ich muss auf den Permakulturhof. Mir hat die Permakultur sehr interessiert. Mir hat Bodengesundheit, ähm, wie unser Essen wächst, ähm, wie unser Ökosystem, wie auch im spirituellen Sinn, aber auch im physisch biologischen Sinn, alles ist verbunden. Ähm, und zum wirklich meine Hände in die Erde stecken, das, das, ist so mein erstes Ziel gewesen, nachdem ich den Betrieb abgegeben habe. dort habe ich schlussendlich denn auch die Frauen kennengelernt, mit denen ich den Verein gegründet habe. Und zwar ist das der Verein Werde Erde. Und, ähm, wir sind vier Frauen, die uns einsetzen, ähm, dass in der Schweiz auch ähm, eine ökologischere, sanftere ähm, Bestattungsform Platz haben im bestehenden Bestattungswesen. Ähm, dass ich mich würde, so intensiv mit dem Tod und mit dem Sterben und mit was passiert eigentlich mit, unser, mit uns als Körper, wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Ähm, apropos Tabuthema. <lacht> <lacht> ähm, das hätte ich vorher nie gedacht, dass ich mich so intensiv mit dem Thema befasse, aber es ist so. Und ähm, es geht darum, dass wir, wenn ähm, angelehnt von, von einem Projekt in Seattle, wo das schon. Ähm, gestartet worden ist vor ein paar Jahren und legalisiert worden ist, dass du in einem kontrollierten Milieu als verstorbene Person äh, in so einem Kokon liegst auf Holzschnitzel und Pflanzenmaterial. Und dass das eigentlich, wenn du genug Sauerstoff dann in dem Milieu drin ist, dass ähm, dein Körper anfängt, auf ganz natürliche Art, ohne dass irgendwelche künstliche Energie noch eingesetzt wird, eigentlich äh, zu kompostieren. Ähm, das heißt, du transformierst eigentlich, du wirst wie von deinen Mikroorganismen, wo die wo, wo jetzt schon auf jedem Millimeter von deiner Haut sind, äh, im Darm, auf unserer Haut, wie auch in der Pflanzenwelt, dass die eigentlich die Magie ähm, startet von sich, also so ist eine Decomposition eine Recomposition, Also du wirst wie, ähm, wieder zu Erde, also du wirst zu nicht wieder, du wirst zu Erde transformiert und zwar Komposterde, wo wie Dünger ist und, und extrem nährstoffreich und und du wirst dann eigentlich als Biomasse, was wir ja sind. Dienst du nachher der de, de Erde ähm, zum Leben zu kreieren und, ähm, und bist somit eigentlich auch äh, von Diensten. Ähm, wir nehmen das ganze Leben und wir finden es ein wunderschöner Gedanke, dass der Kreislauf wieder schliessen und dass auf eine natürliche, sanfte Art eigentlich den Körper wieder zu, also in die Erde darf. Ähm, zurück und so der Boden, Boden eigentlich wieder mit aufbaut, was ja ein riesiges Problem ist in unserer heutigen Zeit. Und dass wir somit eigentlich eben wie das Leben dürfen nähren dürfen, nachdem wir eigentlich gegangen sind. Genau. Und das ist, für das setzen wir uns ein. Und, ähm, und es ist mega spannend, weil es eben nicht nur um die Kompostbestattung geht, sondern eben auch, wie das bei jedem Mensch ähm, verschieden anklingt und das hat damit zu tun, dass wir alle werden sterben werden und dass das äh, vor allem im jungen Alter äh, für viele noch kein Thema ist, obwohl die Endlichkeit und eigentlich uns alle jederzeit betreffen sollten. Ähm, dass man sich einfach einmal auch mal kurz oder lang mit dem Thema befasst, genau. Und mir findet es auch spannend, zum äh, die jetzige sterbe- und Trauerkultur, wo da in der Schweiz ist, äh, ein bisschen aufzumischen und das auch ein bisschen also, es gibt schon ganz viele liebevolle, achtsame und schöne Ritual und schöne Zeremonien, aber wir wollen wirklich, dass das Fenster, das sich jetzt öffnet in der Transformation, das geht etwa eineinhalb Monate, dass das ein wunderschönes Fenster ist, auch, auch in der Trauer ähm, und in den verschiedenen Wellen, wo, wo man in der Trauer erlebt, dass man die wie auch begleiten kann, ähm, die Zeit, und dass das nochmal ganz neu ähm, liebevollere ähm, Zugänglichkeit, um die Dabebliebenen zu unterstützen in dem Ganzen. Und, ähm, und dass das viel, viel heil zusammengestaltet wird, als es bis jetzt gestaltet wird. Genau.
0: Ja, eine kurze Verständnisfrage. Die eineinhalb Monate, die du angesprochen hast, das ist ja eigentlich der Zeitraum, ja. wo In dem Kokon innen unser Körper zur Erde wird. Ich finde, das ist extrem faszinierend. Ich ja. habe das geht viel länger.
2: Ja, also wenn du, willst, wenn du nicht in so einer Kapsel oder in so einem Kokon wärst, dann geht es länger. Dann wärst Natur wie, wie der Waldboden, wo, wo halt einfach seine Zeit braucht. Ähm, aber durch das, dass wir schauen, dass eigentlich das Milieu immer genug geführt und genug belüftet ist, das ist eigentlich das Einzige, ähm, dann, dann passiert das eigentlich wie, es ist wie ein beschleunigte, ähm, ein beschleunigter Prozess von der Natur. Und so ist es einfach äh, kontrollierter und, ähm, und, eben, und beschleunigter. Und, und spannend ist ja, es, passiert ja, es, ist, es wird ja heiß also ich weiss nicht, die, die schon mal mit einer, mit einer Kompostbeute zu tun hatten, also du willst dort deine Hand nicht mit dir tun, obwohl du kein viel hast. Und es entsteht natürlich und je ähm, und, und Hitze. es. Also es geht wie ein, wie ein Feuer, ohne dass es ein Feuer gibt, wo eben die Transformationskraft ist und... Ähm, und somit ähm, eigentlich auch die ganze Krankheit und Pathogen und all das neutralisiert wird, weil, weil die Natur einfach krass ist. Das wissen wir. Und ähm, unsere Fähigkeiten haben, zum, zum in dieser Zersetzung eigentlich vom Körper und wieder der Aufbau, dass da die Neutralisierung stattfindet. Genau. Und dass du eben dann nachher kostbare Erden wirst. Wir sind
0: ein ja.
2: Mega ja. spannend.
0: Ähm, mhm. Ich finde es auch mega spannend, weil du gerade so viel erzählt hast, Räume zu kreieren, wo Stille dürfen sein. Das ja. ist eigentlich auch ja, so ein Raum. Oder Absolut. auch den Familie oder Hinterblick nicht bei uns. spannend, mich kommt das erste das Thema: in Familie. Ja.
2: <lacht> das
0: ist ja. der Klassiker. Ja. Okay. Ja. Gut. Ähm, also, jetzt einfach. Ja auch von dem Podcast, aber sagen wir mal, reden wir von Hinterbliebenen, weil es ja einfach eben auch andere ähm, Formen gibt von Gemeinschaften oder Familie, wie, wie in Definitionssache ist, ähm, die dürfen zu begleiten eben einen Zeitraum. Ja, finde ich mir geht es mega in Resonanz, mega schön.
2: Danke. Ja, ich finde es auch spannend. Ich habe auch gemerkt, mal in einer, ein Freund von mir ist gegangen leider, und ich habe dann für mich, meine Tee Zeremonie für mich selber hatte. Und und habe dann in der Trauer gefunden, ich lade ihn jetzt gerade ein in den Raum und habe ihm auch eine Tasse eingeschenkt. Und es ist so heilsam gsi, um mir vorstellen, dass ich jetzt eigentlich mit ihm Tee trinke und, äh, und aus dem Use ist dann wie auch so die Idee gekommen, wow, können wenn jetzt ich, weil der ist auch in den USA mit meinem Freund, der wo, wo verstorben ist, haben wir gedacht, wow, wenn jetzt ich in der Nähe wäre, hätte ich seine Familie eingeladen oder seine Freunde und man hätte zusammen in der Stille mit ihm Tee trinken und ihn eingeladen. Und hab ich habe so gemerkt, wie mir das äh, geholfen hat in so einem Moment und dass das auch eben ein, ein, Raum, ein klarer Raum absteckt, wo, wo sich auch Leute, die sonst nicht das Gefühl haben, da könnte noch ein Spirit oder dass die Seele noch weiterziehen, auch unabhängig, einfach so wenn man sich an die Person erinnern und sich die ganz nachspürt, ähm, dass das ja, eine unglaublich schöne Kraft hat und dass sich das, ihr Welten sicher immer mehr werden, ähm, verbinden und Und wie du es wie richtig sagst, Corinne, ähm, das Gott, ja, irgendwie ist das das Thema. Ja. ja.
1: Eben die Aufgabe, die du jetzt wieder ja auch mitnehmen und ähm, wo wahrscheinlich so nicht möglich wäre wenn du nicht die entschieden hättest. oder wenn für dich nicht schon immer wäre klar war, dass du keine eigenen kind haben haben mhm. Eben, du hast gesagt, du hast dich jetzt auch recht mit dem Thema ja befasst, oder? Wahrscheinlich, mm. Oder vielleicht auch mit deiner eigenen Vergänglichkeit? Mm -hmm. Also mit der Vergänglichkeit einfach grundsätzlich. Mm -hmm. hm. Vielleicht den, den Bogen schließen, nochmal so. Ein bisschen stereotypisch jetzt zu, zu kinderfrei, oder? Was passiert mit dir? Oder was ist mit dir passiert? Oder wenn du dich mit dem auseinandergesetzt hast, hat das Thema. Zum Beispiel das, was Goring gesagt hat, klassische Familie. Ähm, oder eben Kinder, wo viele auch sagen: Hey, was ist denn im Alter? Oder ähm, bin ich okay also das, das sind einfach so die, die Aussagen, die manchmal kommen. Oder? Und, ähm, aber eben, man muss ja nicht alt werden, um aus diesem Körper zu gehen. Mhm.
2: Ähm, ja, was hat
1: das mit dir gemacht? Oder, oder, Gar nicht. Oder das ist, was beschäftigt oder hat die beschäftigt oder beschäftigt die vielleicht auch
2: immer noch? Du meinst jetzt in Bezug auf die Endlichkeit oder mhm. auch in Bezug darauf, dass sogar viele Menschen ähm, wenn nachkommen ähm, machen, <lacht> damit sie im Alter dann auch nicht alleine sind. Also ähm, auch das Gefühl haben, dann kommt oder ja, weil das höre ich nämlich auch viel. Das habe ich nur schön, weil er so lecke, kann. Aber auch mit dem Thema Endlichkeit und Ende vom Leben und Nachkommen und dass wir vielleicht das Bedürfnis haben, dass, dass es nach uns weitergeht, dass ein Teil von uns noch auf der Erde bleibt und sich an uns erinnert. Ähm, ja, das ist schon mal dahingestellt. Ähm, für mich ist, je mehr ich mich mit meiner Endlichkeit auseinandersetze, desto mehr zelebriere ich das Leben. Ähm, es ist spannend, wie, wie, man, wie ich umso mehr das Leben wertschätze, weil ich weiß, hey, wir sind da ganz ehrlich, wir sind da auf einer Gasballen und flitzen durch das Universum und ähm, sind in der Zeitrechnung nicht einmal ein Blinzelschlag. Und, und ich habe da in meiner irdischen Erfahrung und habe das Gefühl, das geht jetzt klassisch linear bis 95. Ähm, Finde ich, ist ein bisschen, ein bisschen naiv, zu glauben, dass, dass da alles so sicher ist. Und umso mehr ist es ein riesen Geschenk dass das dass das Bewusstsein und mein gesunder Körper jetzt da ist, damit ich mir überhaupt so Gedanken machen kann und Perspektive Perspektiven immer wieder versuche, äh, alles in Perspektiven zu rücken, damit kleine, die kleinen Sachen, die im nerven, einfach mache wieder dürfen, gehen dürfen, äh, weil es mir nicht nützt. Und vor allem eben dem, zurück zu der Mission, wo ich spüre, auch nicht dem nutze, wie ich dann «How I show up» in this world ähm, und darum er hat Endlichkeit und lebendig sie und das wertschätzen, dass, es je, dass ich jetzt gerade sicher sein darf und mir fehlt gerade nichts und ich habe alles und mehr, was es braucht, um, um sich erfüllt zu fühlen. Ähm, das ist umso potenter dass ich mich mit dem Tod auseinandersetze. Und, ähm, und ich merke, wie ich am Anfang, als ich der Verein quasi eingeladen war dabei, weil, weil ich das immer schon von der Seite beobachtet habe, wie sich das, wie die Initiantin ihre Bachelor -Aber darüber geschrieben hat. Und es und hat immer mehr angefangen, anklopfen für das Thema Und ich merke, wie ich am Anfang auch selber Hemmungen hatte, um im Umfeld darüber zu reden, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, jetzt bin ich Spaßbremse Spassbremse, die sagt, ich, ich befasse mich mit dem Tod. Und, und jetzt komme ich immer mehr auch ich selbst vertraue und ich Selbst, also ich auch in die Aufgabe inne dass wir über das Thema reden Und es braucht nicht einen perfekten Rahmen, wo ich es vorher schon ankündigt und einen, äh, einen Do-Link machen, sie, wenn sie immer alle ready, um über den Tod reden, sondern ähm, es, darf, es darf Platz haben und es darf auch ähm, ein. Es versöhnen sich, also die Angst ist ja in so viel. Ne? und ich finde einfach, die, wenn die Angst generell, wenn wir weniger ängstlich durch die Welt würden laufen würden, dann, dann würden wir so viele Entscheidungen anders treffen und, und somit grätsche ich jetzt momentan recht rein in meinem Umfeld. Und ich merke, dass das auch schön ist und dass das auch wichtig ist für Menschen, weil sie merken, oh, ich gebe mir wirklich viel zu wenig Platz für das. Und, ähm, und wir kriegen sogar auch Feedback, jetzt im Verein kriegen wir E-Mails von Leuten, die von dieser Kompostbestattung gehört haben und, und sagen, das ist das erste Mal, wo man mit unseren Kindern über den Tod redet ähm, und, und sie kumpeln um und haben Freude und denken, wow, und dann was und dann werde ich nachher einen Baum oder darf ich nachher wählen, was sie wird und, und jede Person kann dann eigentlich zu der Pflanze werden, wo, wo vielleicht im Leben eine besondere Bedeutung gegeben und, und, ähm, und zu merken, dass das eben die, die, Tabu, die Tabus aufbricht und ähm, einen heilsameren Zugang zu den verborgenen Ängsten schafft und, und somit, glaube ich, auch gesellschaftlich ähm, extrem viel auf sehr vielen Ebenen dann darf passieren. Ähm, zumal die meisten nicht einmal checken, was zum Beispiel bei einer Kremierung oder bei einer Erdbestattung, was das eigentlich bedeutet und was für, für Problem eigentlich da sich auch aufzeigen in dem. Und ich weiß auch von vielen, dass es für beide Varianten nicht hundertprozentig stimmig sind. Und zum den dürfen Alternativen bieten, wo für viele so gerade so ein Sturreschnuffer äh, also initiiert, ähm, das treibt mich an, um jetzt auch eben meine Zeit und Energie in so etwas ähm, zu investieren.
1: Mega schön. Stell stelle mir gerade vor, wie es bei dir vielleicht das Teepflänzchen sein wird. So.
2: Wäre noch cool. Mit okay. ja. <lacht> viel, die wenn wein werden. Also, also, ja. <lacht> aber ja es ist spannend also wir haben jetzt, äh, uns jetzt auch gefragt eigentlich mir wir mal fragen was was wird später und es ähm, ist auch so eine schöne Vorstellung und, genau. ich habe wirklich so gemerkt wie mir ein bisschen Tränen in die Augen
0: kommen wenn wir so eine schöne Vorstellung finden Wir also mir will es irgendein Baum kommen
2: cool. genau ja. Und, und, und das ist natürlich etwas sehr Kraftvolles, wenn man mhm. dann eben nicht nur so das Symbolische, immer jetzt einfach die, deine Asche noch irgendwo hinschütten und dann bist du es ja, ähm, sondern wirklich, dass du den Nährstoff bringst, damit das Sämli dann darf, ähm, wachsen darf. Genau. Aus dieser Biomasse, wo wir das Gefühl haben, die hat keinen Wert, aber sie hat eben Wert. Wir sind auch Natur. <lacht> genau. Ja. Ja,
1: und eben die, das Thema Angst, oder? Wenn man, also schon einmal jetzt das Gespräch, weisst du, so, jetzt so, wo auch so eine Leichtigkeit hat, wo mir deine Freude gespürt, so, das Brunnen für das, und, und ähm, ja, dass hat eben die Leichtigkeit auch dann kann, das ganze Thema, oder Vergänglichkeit, Älter werden, irgendwann mhm. was sich die meisten so vorstellen, oder?
2: Mhm.
1: Ähm, dass es das auch etwas Lichters kann bekommen oder? Und dass man mhm. Die Angst von, von vor dem Tod, vor dem Sterben, äh, kann transformieren oder und man niemand neben braucht auch keine Kind, die im besten Fall dann vielleicht da sind und die Hand haben, wenn es denn so ist oder? und das, dass du eigentlich in dieser, also so wie du mir jetzt gerade vor also wirklich in dieser stillen Kraft, diesem Vertrauen, ähm, eben man ist ja schon Natur und man geht einfach zurück der Terre wo man kommt, vielleicht eine Art,
2: dass da gar keine Angst rum ist. Ich, das habe ich eben vorher schon wollte, eigentlich den Bogen spannen, ich vertraue einfach, ich habe schon immer darauf vertraut, dass so wie ich durchs Leben gegangen dass, dass ich meine Gemeinschaft habe und dass ich nicht allein irgendwo für mich dahin gedei im Alter, sondern dass ich darauf vertraue, ganz ganz fest, dass ich ähm, Beziehungen weiterhin äh, Fleck und und, und und Verbindungen ganz tief wo ich im Leben, wo wo man sich gegenseitig dann wird begleiten, egal in welcher Form schlussendlich äh, Machen wir die alleine durch, also, also alleine, klar sind wir noch sehr in Verbindung mit der Mutter, aber ich finde einfach so, die Erfahrungen machen wir ja alle selber und, und am Schluss sterben wir auch selber und, und wir machen den eigenen Prozess und es ist auch so spannend, wenn man so verschiedene Geschichten hört, vom Gehen, wie gewisse wirklich noch warten, bis die Person kommt oder gewisse warten, bis die Person endlich gegangen ist. Ähm, was auch immer, aber es ist nachher etwas sehr Persönliches. Und, und, und ich glaube, da, wenn man weiterhin einfach, ähm, einfach darauf vertraut, dass ja am Schluss, das alles ein Resultat, egal wenn man geht, dass es dann Zumme ist von dem, was du auf dem ganzen Weg die zu der Person gemacht hat, wo du dann bist. Und, und mit dem musst du im Reinen, darfst du im Reinen sein. Und nicht eine Lebensplanung damit, dann, denn, oder Sondern, hey, ich, ich nehme Verantwortung über, über jeden Tag und über alle Beziehungen und wie ich durch die Welt gehe und der Rest ist, wird sich zeigen. Und, und dann ist die Angst in dem Sinn Nein, ist nicht um. Und, und ich müsst ganz, also ich, ich darf es eigentlich auch aussprechen. Ich, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, hey, ich habe schon so ein schönes Leben. Ähm, ja, also ich könnte jederzeit auch sagen, hey, es hat sich auch schon bis dahin gelohnt. Ähm, und das, das, das finde ich sehr, sehr eine schöne Erkenntnis in dem Sinn. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich das gleiche Gefühl hätte, wenn ich, wenn ich meine Entscheidungen nicht möchte, dass ich welche, äh, eigene biologische Kinder habe, wo man sich ja immer, ein äh, unsichtbare Nappelschnur ist ja immer da, ne? ähm, dass ich die nicht habe und, und dass ich selbstbestimmt jeden Schritt äh, mache, äh, dass mir das wirklich auch den innere Frieden gibt, um so jederzeit auch den können gehen.
1: Ich finde, das ist das perfekte Schluss.
2: Tschüss <lacht> zusammen. Du darfst
0: ja gerne ein bisschen auf dieser Art, für und
2: Olivia. Ja, er ja, hätte ja ich auch gleichzeitig noch mega Bock. Also so ist es nicht. Das ist eben die perfekte Ausgangslage. Ich nehme jeden Tag, den ich noch kriege und habe noch viel vor, aber gleichzeitig ähm, ist es schon so reich und so erfüllt, dass, ja, dass ich so eigentlich meinen Frieden finde, jeden Tag.
1: Ja, auch ich hatte es Tränen in den Augen. Wirklich berührt. gerührt. <lacht> <lacht> ähm, danke vielmals, Oli, für das schöne Gespräch, für deine äh, Zeit, die du uns gegeben hast, für das Teilen von deiner Geschichte, von deiner Weisheit. Ähm, ich gehe inspiriert und gestärkt aus diesem Gespräch. Und äh, ja, danke.
2: Danke vielmals. Also ich spüre, dass wir alle zusammen jetzt gerade in einem schönen Momentum sind und danke vielmals für das. Also, ähm, für mich geht dass ich im Kreis von der kinderfreie Frauen ähm, auch darf meine Geschichte äh, erzählen und teilen und, ähm, und ich hoffe, ähm, wer auch immer das hört oder wo auch immer man gerade ist im Prozess, dass, dass, dass man dürft drinnen, wenn man Ganz, sowieso schon denn immer wieder weiß, was ist für einen richtig und was nicht und das einfach das Zelt und nicht drum Weil das Buch, wo du mir gegeben hast, Nadine, äh, fünf Dinge, die Sterbende bereuen, also das Nummer eins Ding, das die Leute bereuen, ist wirklich, wenn sie nicht wirklich ihren Weg so gehen wie sie es eigentlich dürft ihnen spüren ähm, und, und für andere zu lieben, sich verbügt und ein Lebensmodell ähm, lebt, wo nicht ihres Lebensmodell ist und, ähm, und das nagt, glaubt dann am Schluss. Und von dem hoffe ich, egal wie das aussieht, dass, dass wir mit unserem Austausch ähm, ja die Frauen ermächtigen zum Aussicht zu hören. so Entscheidungen, aber so tief persönlich sind. Hm.
0: Ich bin mal auch von mir, Olivia.
2: Mhm.
0: Ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder mal kreuzen irgendwo. Ich ja. bin auch immer gespannt, dass du wieder nachher wirklich. Ich habe das Gefühl, das ist einiges. Mhm. Ähm, ja, Merci viel, viel für deine Zeit.
2: Danke auch. Und, äh einen wunderschönen Tag. Dir auch. Danke Dir auch. vielmals. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Danke viel, vielmals für fürs dabei sein bei dieser Episode. Und da wir ein unabhängiger, junger Podcast sind, sind wir für die Produktion dieser ersten Staffel auf deine Unterstützung angewiesen. Du kannst uns unterstützen mit einem Beitrag nach Wahl und den uns auf Twint überweisen, auf 078 915 2227 oder via IBAN-Nummer, die ist in den Shownotes unten verlinkt. Du kannst aber auch ein Abo machen auf Steady und dort von zusätzlichen super benefits profitieren. Und wenn du findest, hey, mega, mega toll, was ihr da macht, ich habe Lust, gerade eine ganze Episode zu sponsern, dann schreib uns gern eine E-Mail auf hallo-at-kinderfreie-frauen.ch Auch die Infos findest du in den Shownotes. Merci viel, viel mal für jede Unterstützung. Wir freuen uns immens über jeden Beitrag, der reinkommt
1: wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die mit deinem Umfeld teilst. Und wir freuen uns auch über die wunderbaren 5 Sternchen oder eine Bewertung auf deinem Podcast-Medium. Schön, bist du dabei gewesen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.